0: 巧玲好
1: ，金米好，大家好，很开心今天来到这边
0: 。好，那巧玲一开始是不是先把你们维克公益这个组织稍微介绍一下
1: ？好。呃，我们维克呢是在招募国内外的志工，然后我们在海内外都有一些服务据点会去进行服务这样子。那主要维克做的服务内容都是针对孩子们。那这些孩子有些人可能是孤儿，有些是农奴，那有一些是童工。嗯、像我们今天最主要谈到的是印度的部分。那印度我们在当地就是跟凯拉许他们的单位合作。那呃维克的角色，我们维克志工在呃协助凯拉许 BBA 拯救童工的整个计划当中，我们是扮演陪。陪伴孩子长大啦，或者是重新去信任呃，人之间是可以有良善友善的互动的这样的一个角色
0: 。你们服务是在这个暑假期间吗
1: ？嗯，寒暑假居多，但其实以学
0: 生为主嘛。對,
1: 对对，学生来报名的比较多，但其实社会人士也是有。嗯嗯嗯。那因为刚好疫疫情的关系，所以今年我们都是以国内的服务为主比较多
0: 。嗯哦，所以你们足迹遍布整个东南亚吗？
1: 东南亚对东南亚比较多，那最远有到马达加斯加，嗯,嗯
0: ,嗯非洲那边。嗯，那后来是怎么样关注到这个印度这个同工的问题啊？就是因为这个跟凯拉雪合作吗
1: ？嗯，可以这么说，我们一开始到印度的时候，其实不知道。他童工问题是很严重的。我们一开始去的时候关注的其实是接童，就是在路边比较容易、oh. 一一一去一去就算去玩也会遇到这样子。因为一开始看见是接童，那后来才发现，呃，有人告诉我们说他有一个认识的朋友，他在做的是童工这个议题。他说：“哎、欸，那他介绍我们可以去看看，因为童工也是在做孩子的工作。嗯<哼>”我们说好 ，OK， 也是因为这样的引荐，所以我们接上线认识了凯拉许，然后加入他的拯救童工的计划。嗯
0: 。好，那是不是就帮我们把作者凯拉许稍微介绍一下？他是怎么样开始这个关注到同工议题
1: ？嗯，这个很酷。凯拉许其实，呃，大家如果读过历史，可能会稍微知道印度这个地方过去有种姓制度、有阶级制度。嗯、那其实凯拉许这个人哦，他本身是属于高阶层的人，他是属于可以受教育啊，家里比较有钱一点，所以他其实是属于高教育的人。那有一天，在他呃开学的那一天，他进到。进到学校之前，他发现学校的门口有一对父子在擦鞋。这个他也有在书中有也有提到。那他说他那时候跟我们面对面谈的时候，他讲得很生动。他说：“哦，我看到有一对父子在擦鞋子，那我就觉得很奇怪啊。这个人看起来好像跟我差不多大，那为什么我是准备要去上学，可是他却是在门口帮我擦鞋？嗯、那他觉得这个很奇怪，就在呃教室里面问了老师说：‘老师，老师，我在校门口看到一个和我年纪一样大的人，为什么我在这里上学，他却是不用上学呢？’”老师就回答说：“哦，这个很普遍啊，因为他们的工作生来就是做工的，他们就是贱民，嗯、<哼>所以这个很不稀奇，他就是一个很普遍、很常见的事情。那他就觉得，哎，为什么这是常见的事情？那时候他才五六岁，他其实不懂为什么这个、嗯、<哼>这个是正常的事情，理所当然。对他不懂为什么这理所当然，他只觉得为什么不一样。嗯、那后来因为这个世界蛮，嗯、呃，就是。”他隔了几天，他就跑去问了这个爸爸，说：“哎、欸，为什么你不把不把你的孩子送到学校读书？”然后他爸爸就愣住了，他就吓到说：“哎、嗯<哼>欸，怎么会有人问我这个问题呢？”他说，他就回应他说：“我从来没想过这个。”问题耶也也从来没有人问过我这个问题。那他就说，因为我从小我就是修鞋工的，擦鞋子的，嗯、所以我,我的我爸爸也是，我阿公也是。那、啊、我的孩子，嗯、对我的孩子应该也是，我们一一整代的，我们就是鞋工家族。那说他从来没有想过可以送孩子去上学这个这个事情。那后来，嗯、呃，凯拉许其实他后来，嗯、呃，读大学是读理工科，后来其实也是进到大学当教授。嗯、那他后来渐渐的就开始注意到这个同工的议题，一直在他心里面有有埋下根源。他觉得孩子是应该受教育的，嗯、所以他才后来就是创立了这个 BBA 这个组织，然后。去做拯救童工的这件事情，然后把他们救出来之后，赋予他们有机会可以受教育
0: 。嗯，好，我们刚刚讲到童工有一些这个种姓制度的一个影响，但是其实有一大部分是人口贩子跟所谓的这个呃商家的这个剥削，对不对？所以他们喜欢用童工，然后又可以打又可以骂，然后薪水又比较低，<是>甚至有些根本就没有给钱。
1: 对，有些家庭其实是这样子，他可能印度生孩子很多，他一个家庭可能生了九个孩子，嗯，但是他比他呃，其实童工是很便宜的，其实工厂有些人去买一个小孩子来当工人，他可能。呃，一个对一个家庭来说，他卖掉两个孩子才有办法供给一个孩子去读书，嗯、<哼>所以他他的家里面的人可能十个孩子里面，可能真正可以去读书的只有一到两位，其他的孩子，嗯、但前提是其他人全部都被卖掉，有钱了才能让他们去读书，就
0: 是有些要牺牲了、啊。嗯
1: 、对，这这是有一种有一种的情况是这样子。那那、呃、其他有更多种的情况，是因为家里的长辈其实是不晓得他们的孩子。被抓去工厂里面当童工，有一些甚至是以为我家的孩子怎么失踪了，我找不到，他们其实是很紧张，哦、对，他们很紧张很慌张，觉得我的孩子怎么这样突然就不见了，其实在路上就被掳走，这这种的也是有。那有一些家长是被骗。被工厂骗，那些工厂的呃老板还会骗说，哎、欸，你的孩子，我可以带他去都市里面上学，那我可以供给他一些生活费，那你就不用担心了，这个会帮你照顾好。家长觉得哇，你人好好、喔，嗯，你对我做这么好事，嗯、哼哼那其实他是被带去工厂工作，那小孩也没有办法和你家人联系，所以家里也不知道原来他是他是被抓走的。
0: 嗯嗯嗯，那关于这个呃很多厂商的剥削呢，其实很多这个国际大厂在印度设厂，他们慢慢因为这个凯拉许的一个这个协助跟推动，其实慢慢有些大厂也关注到这个童工的问题，对不对
1: ？嗯,嗯嗯，对，嗯，其实因为凯拉许他自己有说过了，因为我我们有我们的创办人永祥哥，他有一些那个推荐去，他有提到说之前他有问过凯拉许一个问题，说哎、欸，你那个得奖前跟得奖后对你的生活有什么差别？差嗯、对，他就说哦。没什么差别，只是我的粉丝人数突然暴增而已。F 一粉丝人数突然暴增，嗯、他他觉得这是一件好事，因为大家开始渐渐的去关注童工这样子的议题，那也越来越多的嗯工厂也好，或是一些。呃，有能力的人士也好，他们会想说，我是不是可以加入应援，或者是加入，可以怎么样，可以给你资源，协助你的这个拯救童工的工作，可以再继续往前走。有蛮多越来越多的资源会往往他那边靠近，所以他觉得这也是一个很棒的一件事情。嗯
0: ，更多人关注这个议题，而且很多童工其实幸运的话会被他们救出来。那救出来之后，其实他们身体一定有些损伤，对不对？<是>其实他们那种环境都是工作环境非常的恶劣
1: 。是我这个。我自己去，其实他们吼救出来有几个步骤。孩子们被救出来的前三个月，他们会短暂的住在第一批护所。那这个第一批护所，主要是让那些孩子们重新认识这个世界，嗯、<哼>因为对他来说，可能他有记忆以来，他就会觉得说，诶、欸，我的碰我的人就是不是打我，就是骂我，或者就是叫我做事情。那嗯，对他来说，人之间的互动是没有温暖的，没有温度的。嗯、<哼>那所以在第一批护所。除了主要是让行政人员们去找回他的原生家庭去做联系，说他知不知道他的孩子其实是被卖走了，或是、嗯、或是他们是刻意把孩子卖掉了，他会去做一个联系跟调查。那第二呃，第二件做的事情，在这个短暂的庇护所是去检查他们的身体健康状况。那嗯、呃，第三个，他们去评估过后，如果发现原生家庭是不适合回去的，不合不适合的标准，可能包含他们认为孩子不需要受教育，嗯、或者是他们可能再度把孩子卖掉，这种可能就会把他们转到第二批护所。嗯、<哼>那我们维克职工会遇到孩子的地方就在这个第二批护所。嗯、<哼>那这个第二批护所，我自己去的时候有遇过几个孩子。可能可以看见他们身上有刺青，因为那时候自宫觉得、嗯、哇好酷哦，你年纪小小身上有个刺青，一个 H。那我我们就问他说说，诶、欸，你身上为什么有这个刺青啊？他就说哦，就是我以前在工厂的时候，那个雇主烙印在我身上的，这是我的代号，我的名字就叫 H 嗯<哼>。嗯，他说这是这是就是、就是一个我的代号，不是我想要去刺的。那我有遇过孩子，他的手有一点有点变形，嗯、或者是脚有一点一跛一跛的那。他们其实都会很乐于跟我们分享说：“诶、欸，你看我的手，你看我的手、喔，这是我之前有一次我想要逃离那个工厂，我本来想要趁半夜逃跑，结果被抓到，所以我的手就被打断了，我的脚部就被打断了。”他们就会跟我们分享这个，我我们听到的时候会觉得，其实会觉得一直发抖，想说怎么会真的有这个事情会发生？嗯、那那有些孩子他他是相反，他是手伸不止，他伸不止是因为他长期在狭小的空间里面去工作，嗯嗯、对，所以他只要做这个简单的呃。就是编织也好，粘那个亮片也好，他的手其实他活动空间没有很大，嗯、他连睡觉其实就睡在这工作台的旁边，所以他的手脚其实没有办法灵活的灵活的活动，然后也没办法伸直，这样，嗯、这都是可以看见这些孩子从、嗯、他们身上看见的记号。
0: 而且很多因为这个长期没有接触教育，可能那个连语言都不没有办法发展，<是>对不
1: 对？没错，没错。对，有一些孩子我们遇到的时候长起，就是他看起来就是一个十二十三岁的孩子。那我们都会用英文的，这样他们沟通说：“哎，你好，我叫什么名字？”那他们就会笑笑的看着我们。嗯、那这时候我们想说：“哦，好，可能是他还没有学英文，还没有信任感吧？”对对对，我们想说可能还不熟，那还没有学英文。嗯、那结果其他的孩子就是可以跟我们流利对谈的孩子，就跟我们说：“哦。”他我们也没有办法跟他说话，因为他不会说话。我说不会说话是什么意思？他说我我们就算看他说印度文，他也听不太懂我们在说什么。嗯、哼哼那后来就了解了过后，发现其实他是因为长久的工作，然后让他缺乏学习，所以他连、嗯、基本的对话其实都不太知道，不不了解语言这个东西。嗯、对、
0: 嗯，那到底有没有统计数据？这个印度到底有多少受虐或受害的童工啊？
1: 嗯，全球我看那个书里面还有记载，全球还有有几千万几亿的人口是童工。那凯<咳>拉许他在嗯。印度这个地方，他目前到目前为止总已经有拯救出八万名的儿童，八万五千名。那但全世界还有更多更多的孩子，他希望他从印度开始，那可以今天的把这个嗯异童工议题把它推广出去，到全世界都可以把这些孩子救出来
0: 。嗯嗯<哼>，对。可是我们看完这本书，其实蛮心痛，就是说好像政府都是很多没有主动作为，都是被动，对不对？等人家救出来之后，他可能才要做一点事情，而不会主动去查。
1: 所以，反而这个
0: 这个许开许他们自己要深入险境去营救、啊嗯
1: 。是，但我看那个我有看过他们的那个纪录片，凯拉许其实也有另外出一个纪录片是《The Price of Free》。那纪录片里面记录了很多他们是策划小组、攻坚、嗯、小组，对，是如何去策划，如何去。假装说，比如说我先伪装，我要去应征你们当员工，去了解你们整个理念，嗯、对工厂的环境，那孩子可能人都在哪里？那确定真的是有成功，他就去攻坚。那其实这个东西他们都是有跟当地的警察配合的，其实都是有先讲好，然后联系。那因为单纯只有民。呃，民间的力量其实他们力量也没那么够，所以他们跟当地的警察、政府其实也都有密切的联系，然后有有合作去拯救孩子这样子
0: 。嗯，对啊。可是为什么警察都不会先发现，都一定要通报之后他们才配合？
1: 是。是是，我觉得这可能就是民间团体存在的原因。嗯，可能警察他们有自己的分配吧，我不晓得他们是怎么运作的。但呃，有一些通报的线索，可能是线民啊，或是甚至是警察官员他们发现的这个问题，或是觉得这个工厂有问题，他们反而是去通报凯拉雪他们的组织
0: 啊。他不信任警察，对，或者是他觉得有的共犯组织，对，可能觉得哦
1: ，凯拉雪他们就是会做这个事情。那但是警察会给予协助啊，但可能不会是自己有个策划小组这样子。嗯
0: 嗯，<对>因所以我们看到，其实工厂一直在那里，那它整个一直在生产。然后，其实呃，如果有心的话，其实很容易去察觉里面的一些异常。但是，我觉得整个印度好像大环大环境的一个氛围，就是呃，好像政府或者是很多这个官方机构，他们也是默许所谓的种姓制度，就是认为很多儿童去工作那是本来他们的命运这样子。嗯
1: ，种姓制度这个东西，其实在印度这个王朝建立的时候，其实已经废除了。嗯、但我觉得种姓制度就像。我们的习俗，或者是旧有的观念，或是传统一样，它是深植在当地人民的心中。所以，嗯、呃，对他们来说，其实他们也不是说我不想改或者什么的。我觉得他们只是没有想到说我可以改，可能没有这个这个这个概念。嗯，对
0: 。那后来这个凯拉许是怎么样被关注到，然后被提名，最后得到这个诺贝尔和平奖？
1: 嗯，我其实也不太确定他一开始是怎么样被提名的，但他被关注确实是因为他得了奖之后才被關更多人注意到。对对对，对对嗯、<哼>没错
0: 。所以你们在呃接触他，就是在得奖之前就有接触，对不对？是,
1: 是没错。我们大概是从二零零九年就开始有志工前往嗯、呃、BBA 去跟这些孩子们互动。那所以我们的创办人跟呃凯拉许的认识，其实是在零九年的时候就就认识了。那一直到二零一四年他得奖之后。其实我们陆陆续续还是有职工们不断地往、呃、印度这个地方去，那反也是因为他得奖，然后越来越多的职工加入我们說，说、欸、哎要到印度这个地方去看看这边的孩子。嗯<哼>那嗯，凯、呃、拉许其实在一四年得奖之前，他已经有我们已经有邀约他来台湾。旅游了，那时候他已经答应我们说好、嗯、，OK， 只是我们还没有排定他的旅游行程的时候，他就得奖了。嗯、然后他一得奖之后，对他就完全没有时间可以来了。那幸好我们的田次长那时候他还是在驻印度的大使，那我们的田次长那个时候还在那边的时候，嗯、他就有邀约去呃邀约那凯拉许來,來,來,来台来来台湾这样子。那听说他，我是看田次长，他跟我们说，哦，他一问后凯拉许。医生就说 ：“OK， 好，我去台湾，因为他本来就有打算想要来台湾玩。嗯、<哼>那他也他也说，因为我的这群孩子，其实有很多很多台湾职工来我这个地方协助照顾。那对对他来说，这些台湾的职工都是他在台湾的孩子们。那其实对我们这些职工来说呢，他也是我们在印度的爸爸。然那还有他老婆。”是美大也是我们的妈妈这样子
0: ，嗯嗯，所以他对台湾版就有一定的熟悉，因为太多志工过去服务。是，其实我们刚刚讲的是男性童工，那其实女性童工他们处境就更悲惨，嗯、对不对
1: ？对，没有，错。好像被
0: 欠薪啊，或者是怀孕都是常态
1: 。是，这种也是有。但呃，我们去的那个地方，像我自己去服务的地方是叫宝拉熊，宝拉熊是呃男童工庇护所，所以我其实我遇到了做男性同工男性比较多。那我知道他们有另外的女、嗯、女性童工的庇护所是法艾莎宝，在一个。距离就是是都市更远的地方，这样子。那嗯，透过书里面，书里面其实有提到这些妇女们的童工，有的也是编织去做编织或者捡石头，嗯、那有的其实是童妓，也是都有。
0: <对>嗯嗯嗯，那其实这本书啊看起来非常心酸，对不对？好像呃，在印度的童工问题，包括全世界其实都有了，包括中国大陆一定也有很多这个童工被被这个奴役啊。嗯、那我们身为这个，我们到底能够做什么事情来呼应或声援这样的一个议题
1: ？是，嗯、呃，我自己到呃印度当志工的时候，我有有一场 orientation， 就是那边的老师就对着我们这群志工。嗯介绍整个 BBA 的组织是怎么进行的。其实我觉得很感动的是，呃，我们这些职工对 BBA 组织而言，除了是。人现场到那边陪伴这群孩子以外，嗯、他们认为我们这些志工的现身说法对他们来说就是一个最好的推广。嗯、把这些孩子的人生故事透过讲座分享也好，嗯、或是透过与朋友聊天的时候提到也好，这都是对他们来说都是呃推广同工一体不应该存在的的一种方式。嗯、所以，嗯、呃，我觉得投身加入。或者是关注，对他们来说都都是一个很好的协助，或是协助转发相关的资讯、嗯
0: 。还有我们怎么样买商品来关注这个商品到底有没有友善环境？是<笑>是，是这个也很重要。嗯、我们到底怎么知道这个东西它确实不是透过童工去剥削出生产出来的一个产品
1: ？是，其实网络上有蛮多网站可以查得到，说哪一些品牌，我们当然不好去说是哪些，但是呃，网络上其实你一查可以查了出查得出来说哪一些品牌它是有使用童工的，哪一些品牌它的制造过程。是如何？所以其实我们可以透过，哦，现网络很发达，其实我自己都是上网去 Google， 觉得 OK， 好，这是一个，这是一个没有使用童工的品牌，我就会比较安心的下手的。就
0: 是我们如果不买，他就没办法生产，没办法生产就不会请童工
1: 。是，这是我们最彻底解决根本的方法。對,对，有我们最最基本的可以做到的部分。
0: 对，因为有童工就表示一定是有利可图嘛，是厂商才会去剥削，<是>或者是去抓这些人，<是>或者去跟人口贩子卖。是这些童工吗
1: ？嗯，没有错，没有错。呃，我自己一开始吼是，也是因为那个 BBA 组这个老师跟我说，你们知道什么什么什么跟什么什么牌子吗？我们说知道啊，这都是国际大牌子。他说，你们知道他们都是在我们印度使用童工制造的工厂吗？我们就说我们不知道。所以其实透过去印度这一趟，跟老师他们聊天，嗯、呃，也是第职工们第一次去遇到，说原来这些我们买东西的时候。也是有间接的和童工有接触了。我们
0: 是间接的这个加害人。是，嗯
1: ，<對
0: S 2> 好。那最后，如果这个读者对这个议题有兴趣，除了呃关注这本书，还有哪一些相关的网站或粉砖可以关注？是不是也把你们这个呃维客公益的粉砖介绍一下
1: ？是，如果大家有兴趣的话呢，也可以在 Google 上搜寻维客维小的维客人的课。嗯，维克、呃、的单位我们在官网上可以看到一些印度的资讯，也有一些印度的纪录片可以查询。那另外，我们在明年呃三月的三月十三日星期六也有一个活动，其实是响应印度 B B A 他们呃 B B A 他们在每年十一月都会办一个 India March 的活动，它是一个路走活动，嗯、是在倡议走遍印度的大小村庄去倡议说，哎，拒绝童工，拒绝童工。那其实我们就是用这个原型把这个。呃，路走的活动搬到台湾来哦
0: ，在台湾办對,、嗯、
1: 对，所以每年三月我们都会办一个“为爱而走”，微小的“为”爱心的“爱”，为爱而走的一个路走活动。嗯、那这是一个免费的活动，邀请大家一起来路走，然后一起响应这个这样的议题。只是在台湾我们进行，就不单单只是谈童工的议题，我们把比较生活化，比如说孩子一天在，比如说节目在印度、尼泊尔、蒙古，在这边地方的孩子们，他们一天的。比如说四十八块，他们其实就可以吃饭吃一整天了。哦、我们把这些比较生活化的议题搬到这个活动，嗯、对,对对对，让大家可以认识认识
0: 。哦，所以是你们年度的一个重大活动
1: ，是每年三月。嗯
0: ，<对>那如果说想要真的是到印度去走一趟，去陪伴这些孩子嘞，怎么怎么样？你们什么时候会有这个所谓的这个招国际志工的一个招募计划
1: ？是我们每年的招募计划，其实在每年九月就会把隔年一整年的计划打开，让大家报名、哦、是没有错。但因为现在还有疫情的缘故，所以明年2021年的计划，我们目前还在观望中。那最快可能会在2022年会开放印度的梯队。嗯嗯，邀请大家和我们一起去到这个地方看我们宝的孩子
0: 。好，我们今天非常谢谢维克公益的这个副秘书长洪巧玲为大家介绍这本书《为孩子奋斗的决心》，然后这本书木马文化出版，谢谢，
1: 谢谢。